0: Inicia grabación en 3, 2. Muy buenas noches a todos, noches, días o tardes, dependiendo de donde me estés escuchando. Esto es un proyecto que me gusta llamar Proyecto Inframundo. Este es un podcast diferente a lo que has escuchado. Ya que trata sobre misterio y casos que pueden ser perturbadores. El caso completo se encuentra solo aquí en Spotify. Puedes escuchar una parte en ciertos temas que no sean tan incorrectos en YouTube, buscándolo como los podcasts de Fab. Pues vamos a seguir porque esto, esto empieza. Esta es una una nueva sección que me gusta llamar Acabando con la infancia de todos recordamos a Alf, el mítico personaje de los años 80, nuestro amigo extraterrestre. Pero ¿cómo te quedas? Si te digo que este personaje tuvo una historia bastante oscura, y muchos de los sucesos no ocurrieron en vivo, sino detrás de cámaras. La oscura historia de Alf, la mítica serie de los 80. La mayoría de las historias comienzan de este mismo punto, ya que en la noche en la que se grabó el último episodio de ALF, uno de los protagonistas, Max Wright, quien interpretaba al padre Willy Tanner, recordó una única toma de su última escena. Salió del set de rodaje, se fue a su camerita, tomó sus cosas y se marchó a su casa. Esto sin despedirse absolutamente de nadie. Fue una acción que resume perfectamente el detrás de las cámaras de una de las series más recordadas de los 80. Cosas como mal ambiente, odio, peleas, enfermedades y lucha de egos. Detrás de la aparente e inofensiva marioneta de Alf, un alienígena del planeta Melmac que aterro- aterrizó por sorpresa para conquistarnos con su simpatía. Lo cierto es que mucho, muchos creen que ALF fue un éxito ya que fue, es recordada como una de las series más vistas ya que en realidad apenas y alcanzó a colarse como en el ranking de las cuatro series más vistas y esto ocurriendo cuatro años después del estreno de E.T. con el fulgor por las, los seres extraterrestres al tope era natural que ALF Llegará a ser una de las series más vistas Donde Alf sí llegó a funcionar fue en el resto del mundo Gracias a que en parte por aquel entonces la mayoría de de los países Aún disponían con una o dos cadenas de televisión Alf fue un boom en Europa, Alemania y España Donde la mayoría de los jóvenes de la época estaban tan enganchados A las aventuras de este peculiar ser pero detrás de cámaras, Alf era una marioneta con mucho carácter. Otra de las cosas que la mayoría de la gente suele confundir es pensar que Alf era una persona con un traje puesto. Eso es verdad. Eso únicamente en algunas escenas de la primera temporada. Cuando el actor Michu Mesaros, quien tenía una... quien sufría un... una especie de enanismo y solo medía 84 centímetros, se enfundaba el traje de Alf. En el resto de la serie, era una marioneta similar a un guiñol, controlado por varios marionetistas. Una de las quejas más contundentes fue del actor Michu Mesaros, quien ya te había comentado, que daba vida a Alf en tomas completas, ya que era un traje bastante pesado y bastante lleno de pelo. Entonces, al trabajar varias horas debajo de las luces, que eran bastante potentes, era normal que el actor se desmayara y sufriera, varias veces de deshidratación, para llevar la serie se construyó la casa de los Tanner sobre un escenario de metro y medio justo al nivel de la casa y estaba llena de trampillas por donde los marionetistas podrían salir para mover al muñeco, generalmente hacían falta tres personas para dar vida a Alf, pero detrás de Alf estaba un hombre, su nombre es Paul Fusco marionetista profesional y creador de la serie Fusco tenía una personalidad compleja hasta el punto de llegar a ser uno mismo con su creación Alf en el 84, dos años antes de ver la luz era un personaje que usaba para molestar a su familia y amigos cuando la NBC dio luz verde a la serie Fusco decidió mantener a Alf en secreto hasta el estreno para que todo el equipo dijera que era un alien de verdad. Fusco era también la voz de Alf en su versión americana y se tomaba su personaje tan en serio que cuando NBC le hacía alguna crítica a Alf justificaba su comportamiento diciendo que Alf es un extraterrestre de 285 años y puede hacer estas cosas. En 2002 la la actriz Tina Fey recordó lo complicado que fue trabajar con Fusco en el especial que NBC preparó para el 75 aniversario de la cadena. Fusco solo autorizó la presencia de Alf, si los marionetistas se mantenían ocultos. Faye recuerda que Alf realizó su breve cameo, desapareció por un agujero, lo metieron en una caja y se lo llevaron. Ann Shin, quien interpretaba a la matriarca. Kate Tener llegó a tener años después del final de la serie llegó a comentar que no existía alegría en el set Sheden se mostraba sorprendida sobre cómo en una serie que fue tan bien recibida nunca llegó a traspasar la pantalla que el elenco y el equipo eran tan infelices trabajando en ella la actriz definió a sus compañeros como personalidades difíciles y reconoció que fue sorprendente que nunca se supo el horror que en realidad Era nuestro trabajo, se refiere. Sin citar a Max Wright. A medida que fue avanzando Alf, Wright empezó a desarrollar... ...lo que podía calificarse como envidia hacia el muñeco. No entendía que tuviera que estar tantas horas trabajando... ...para que un objeto inanimado se llevara las mejores líneas del guión. Trabajar con Alf y Fusco era complicado. Ya que, técnica y personalmente, cada vez que Alf aparecía en una escena... El rodaje tenía que extenderse más de 20 horas. Wright llegó a a reconocer estar desesperado a acabar con Alf. Cuentan que desde que una vez Wright se volvió completamente loco y empezó a pelear físicamente con Alf, obligando a los productores para separar al actor del muñeco inanimado. Otra de las cuestiones que atacó esta filmación fue la bulimia. Mientras los padres se peleaban con la marioneta, los pequeños no la pasaban mucho mejor. Andrea Elson, que dio vida a la hija del adolescente de los Tanner, Lynn, desarrolló bulimia a lo largo de la segunda temporada y mantuvo esta enfermedad hasta el final de la serie. En palabras de ella, «Cuando comencé la primera temporada era una niña, luego empezaron a salirme pechos y caderas, y no me gustaba», reconoció. Solo quería estar delgada». Elson recuerda la tensión en el set, pero estaba más preocupada por sus problemas. Llegaba a pasar dos horas corriendo en cinta, cada día para estar más delgada. Ben Hersen, el pequeño Brian Tanner, no tiene recuerdos tan vívidos de su paso por la serie. Eso sí, una vez acabó Alf, decidió abandonar la interpretación y aseguró que no tenía ganas de convertirse en actor de nuevo. Muchas personas aseguran ...que el pequeño Bert Hersen... ...terminó traumado... ...ya que Fusco... ...le mantenía y le sostenía... ...que Alf no era un títere... ...era un extraterrestre de verdad... ...entonces el niño al ser bastante impresionable... ...jamás vio de verdad... cómo funcionaba Alf... ...muchas personas decían... ...sentirse incómodas... ...ante la presencia de la marioneta... ...ya que podía ser bastante incómodo... ...porque Fusco... Hablaba de su marioneta Alf como si fuera parte del staff. Alf jamás fue el muñeco, siempre fue la persona. De hecho, cuentan que existía un doble para Alf, que se llamaba Ralph. Con Ralph se grabó el piloto de la serie y no conocieron al verdadero Alf hasta que la serie empezó a grabarse de manera oficial un ALF racista y demasiado deslenguado, Paul Fusco siempre se imaginó a ALF como un alienígena irreverente y deslenguado con un punto de vista irónico y mal educación. pero cuando la serie empezó a emitirse ALF se convirtió en un personaje popular entre los niños y la cadena NBC pidió que se suavizara el tono del alien algo a lo que Fusco se negaba hubo un tira y afloja sobre el consumo de alcohol en la primera temporada ya que Si tú te das cuenta, en el primer episodio Alf toma cerveza. Después la NBC logró que dejara de tomar, ya que fue la única vez que se le vio tomar bebidas alcohólicas. A partir de la segunda temporada también hubo problemas con los gatos, ya que un chiste recurrente era que Alf quería comerse al gato de los Tanner. Esto tuvo que terminar después de que un niño metiese a su gato en el microondas, tras ver Alf. La NBC logró que Fusco y Alf moderaran sus gustos por comer felinos. Pero la mayor polémica de la época fue cuando Alf intentaba montar un jacuzzi, cuando intentaba meter en un jacuzzi una sacadora de pelo en la bañera, provocando un cortocircuito. Aunque la serie acompañó el capítulo con un mensaje de Alf pidiéndole a los niños que no hiciesen eso en casa. Como siempre, un menor intentó replicarlo en la suya. Como consecuencia, la NBC volvió a rodar este capítulo y cambió la trama. Básicamente, esta esta escena ya no existe. En años posteriores, por allá del 2010, se encontraron fragmentos, escenas no emitidas o recortes del rodaje de Alfa. Como se habrán dado cuenta, ALF es una de las series que tiene más secretos. Es, tal vez, de esas series que no recuerdas. Yo sí les puedo decir que a mí me gustaba ALF, pero la verdad es que siempre me me pareció un tanto extraño. Siempre mantuvo una vibra extraña y digo, no es para menos. A pesar, digo, este hombre, Max Wright, era un actorazo. Porque... Siempre fue el padre Bonachón. Todos quisimos que ese hombre fuera nuestro padre. Y ahora resulta que odiaba la serie. Digo, todos sabemos que desgraciadamente ya ha fallecido este hombre. Y bueno, hay que decirlo. La realidad es que las fotos que supuestamente encontraron de él sosteniendo en un encuentro sexual con otro hombre. No eran, no eran verdaderas, eran falsas. Lo... Lo, lo terminaron aceptando y desgraciadamente pues nada más quemó su carrera actoral de un modo tan horrible en la que ya no se pudo en la que ya no se pudo recuperar Retomamos aquí y esto es, esto dice Ricardo López. 3, 2, 3, 2, entra. ¿Ustedes se han preguntado alguna vez lo que es estar obsesionado? Estar obsesionado al punto de hacer cualquier cosa para lograr que, ¿quién sabe? Hoy les vengo a hablar de Ricardo López. Eh, pocos sabrán su historia, pero en realidad es algo digno de hablar. Ricardo López, Ricardo López nació en Uruguay, en una familia de clase media. Para luego mudarse al suroeste de Estados Unidos, él tuvo una relación muy cercana a su madre, ya que lo tuvo a una edad bastante avanzada. Asimismo, él fue diagnosticado con el síndrome de Klinefelter. El síndrome de Klinefelter es una mutación cromosómica que afecta a hombres y mujeres, entre otras manifestaciones. Eh, dificultades del aprendizaje, infertilidad y se origina por la existencia de dos cromosomas X y un cromosoma Y. Es la enfermedad genética más común en varones. Algunos hombres pueden no presentar síntomas y no saben que padecen esta condición hasta la edad adulta en la que se enteran que son infértiles. Esta se basa en una alteración genética que se desarrolla por la separación incorrecta de cromosomas. El primer diagnóstico del síndrome no está del todo claro, una teoría postula que los primeros casos se reportaron en Egipto, ya que algunos huesos encontrados presentaban algunos de los síntomas de la enfermedad. El cuadro clínico de este síndrome se presenta en diversas manifestaciones y complicaciones, varias en ocasiones de un paciente a otro, a continuación les voy a listar las características más comunes en varones. No obstante, no todas aparecen en un mismo individuo. Eh, Bebés con el síndrome de Klinefelter suelen gatear y comenzar a andar de forma más torpe y tardía que los demás niños. Retraso en el área del lenguaje, eh, talla elevada, mayor propensión a padecer cáncer de pecho, tendencia al sobrepeso, en ocasiones micropene, en casi todos existe escroto y Ricardo López nació en una familia de clase media para luego mudarse al suroeste de los Estados Unidos solo tenía amigos varones y nunca tuvo alguna novia o amiga ya que siempre le costó relacionarse con las mujeres estaba preocupado con fantasías de convertirse en un famoso artista e ir a la escuela de artes dejando la escuela secundaria para lograrlo Ricardo y su hermano George se mudaron a Florida a principios de los años 1990 Trabajó junto a su hermano en el negocio de exterminio de plagas para sustentarse cuando se mudó, perdió contacto con su madre. Lo fuerte comienza a la edad de 18 años, ya que para la edad de 18 se había convertido en un recluido social. Comenzó a escribir un diario en el cual describía sus fantasías de fama, su baja autoestima, estaba bastante obsesionado con la pornografía y desarrolló el hábito de hacerse agujeros con agujas en sus piernas, comenzó a obsesionarse con celebridades para distraerse y en julio de 1993 comenzó su obsesión por la, carta, por la cantante irlandesa Bjork, viendo que ella estaba haciendo música no genérica que luego comenzó a ver como una hija por su cara y voz de niña, no guardó su fascinación por Bjork, le contó a un amigo y a su hermano quienes le dijeron que se buscara una mujer real. Le envió un montón de cartas a Bill York y siguió su carrera celosamente. Ricardo escribió sobre querer convertirse en un presentador de los MTV Awards y creyó, y así se creyó que sufría un trastorno esquizotípico de personalidad. En los comienzos de 1996 se volvió loco por la relación que Bill York sostenía con el músico Goldie. En sus grabaciones y escritos, él identificó la relación entre los cantantes como su punto de quiebre describiendo a Goldie con insultos racistas. Cabe destacar que Goldie es un artista afroamericano. El 14 de enero de 1996 el día de su cumpleaños número 21 comenzó a hacer sus videos donde él contaba su vida. Las grabaciones con una duración de cerca de 18 horas muestran a Ricardo desnudo acomplejado de su cuerpo la construcción de la bomba atribas sobre la relación entre Bjork y Goldie, mostrando su departamento a lo que él mismo se refiere como una aposilio. Los videos dan testimonio de su descenso a la locura y su deterioro mental hasta la fecha cercana de su suicidio, y que termina con él afeitándose la cabeza y pintándola de rojo y verde, para luego suicidarse con un arma de fuego después de haber enviado el dispositivo a la residencia de Bill York en Londres. El 12 de septiembre de 1996, Ricardo envió el dispositivo a la residencia de Bill York en Londres y filmó el último video de sus vi- del último video de sus videos llamado The Last Day, o sea, el último día de Ricardo López. En el video se afeita su cabeza se pinta la cara de rojo y verde y se suicida pegándose un tiro en el paladar con una pistola frente a un cartel que decía lo mejor de mí se asume que López quería que el cartel se ensuciara con su sangre y materia gris al dispararse mientras se escuchaba la, can- la canción I Remember You de york la cinta de video que seguía en la cámara cuando la policía llegó seguía filmando cuando yacía en su piso inmóvil Cabe destacar que York terminó su relación con Goldie una semana después de que enviaran el dispositivo y se suicidara. Temprano, el 16 de septiembre, un trabajador de mantenimiento de Van Buren Plaza denunció un mal olor viniendo a través del cielo raso del apartamento que estaba debajo de él. Llamó al departamento de policía de Hollywood y la policía llegó. Hallaron el cuerpo en un proceso de descomposición, Las cintas de 8 milímetros son la documentación de un crimen. Es material terrorista y bueno, son terribles para el FBI. El FBI al ver las cintas encontraron el plan que tenía sobre el libro bomba. Entonces, justo antes de que siquiera pudiera salir del país, fue encontrado. Esta es una pequeña, un pequeño resumen de lo que él quería hacer, pero cabe destacar que su plan era mucho más elaborado y al principio era mucho más fuerte. El plan original, el libro Bomba, estaba disfrazado como un libro con el sello discográfico de Bill York. El dispositivo estaba planeado para rociar ácido sulfúrico al abrirlo, matando o desfigurando a quien lo abriera. López hizo este plan bajo el lema de creer ser la persona que cambiara la vida de Bill York. Originalmente pensó en inyectar la bomba, el virus del SIDA, pero lo abandonó por ser muy difícil. Más allá de los videos, Ricardo escribió 803 páginas de un diario que dejó sin terminar. Un análisis empírico de los escritos reveló otras otras preocupaciones por Ricardo. En las 803 páginas, López hizo 14 indirectas de referencia al homicidio, 34 al suicidio, y se refirió 52 veces a otras celebridades. Y describió fuertes sentimientos de insuficiencia y baja autoestima. Pero por lejos, a la que más refirió fue a Bill York. Esta es una de las historias más fuertes. Pero si tuviéramos que llegar a una, a una conclusión, ¿cuál sería? Ricardo López es el clásico caso de una persona a la cual nunca se le dio la atención necesaria. Sin duda, el síndrome de Klinefelter fue una parte crucial. También cabe destacar que Ricardo López fue una persona bastante adelantada, ya que él empezó a videograbarse desde antes de que existiera YouTube. Un hecho morboso es que existe... Existen las 18 horas, desgraciadamente se subieron por completo a YouTube. Incluso existe el último video, el video de la muerte de Ricardo López y es tal vez una de las de los videos más fuertes y explícitos que puede existir, ya que probablemente la idea la idea de Ricardo López era como ya les comenté, llenar de su materia gris y sangre un cartel que atrás de él estaba con las letras Lo mejor de mí. Al no lograrse, en estudios referentes a la muerte de Ricardo López, se suponía que la metralla saliera por la nuca La metralla nunca salió, se quedó alojada. Entonces, no fue una muerte. No fue una muerte instantánea, al contrario. Si tú ves el video, al momento en el que Ricardo López cae al suelo, puedes escuchar varios minutos en los que se ahoga con su propia sangre. Esto, tras morir desangrado. No me puedo imaginar la horrible naturaleza de su muerte. Pero siempre está la pregunta... ¿Dónde estaban sus familiares? ¿Dónde estaban sus amigos? ¿Dónde estaban las personas que vieron... ...cómo Ricardo López... ...descendía a la locura? Nadie se daba cuenta... ...que esta persona claramente estaba afectada. Esto es... ...parte... ...de un podcast... ...que llamamos Proyecto Inframundo. Proyecto Inframundo no se va a transmitir en vivo... ...Proyecto Inframundo se va a subir editado... ...obviamente para evitar cualquier penalización por parte de YouTube... ...y puedes escucharlo completamente y sin censura... ...solo solo por Spotify. Entonces no lo pienses más y te veo. Este es un podcast que se va a actualizar semanalmente. Temas muy fuertes y perturbadores que no son para cualquiera. Entonces, este es el proyecto Inframundo, y aquí me despido.